0: capítulo 87 de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como el gran montezuma nos envió otros embajadores con un presente de oro y mantas y lo que dijeron a cortés y lo que les respondió ya que estábamos de partida para ir nuestro camino a méxico vinieron ante cortés cuatro principales mexicanos que envió montezuma y trujeron un presente de oro y mantas y después de hecho su acato como lo tenían de costumbre dijeron malinche este presente te envía a nuestro señor el gran montezuma y dice que le pesa mucho por el trabajo que habéis pasado en venir de tan lejas tierras al ver y que ya te ha enviado a decir otra vez que te dará mucho oro y plata y chalchihuis en tributo para vuestro emperador y para vos y los demás teules que traéis y que no vengas a México ahora nuevamente te pide por merced que no pases de aquí adelante sino que te vuelvas por donde veniste que él te promete de te enviar al puerto mucha cantidad de oro y plata y ricas piedras para ese vuestro rey y para ti te dará cuatro cargas de oro y para cada uno de tus hermanos una carga porque ir a méxico es excusada tu entrada adentro que todos sus vasallos están puestos en armas para no os dejar entrar y demas desto de que no tenia camino sino muy angosto ni bastimentos que comiésemos y dijo otras muchas razones y e inconvenientes para que no pasásemos de allí. cortés con mucho amor abrazó a los mensajeros puesto que le pesó de la embajada y recibió el presente que ya no se me acuerda que tanto valía y a lo que yo vi y entendí jamás dejó de enviar montezuma oro poco o mucho cuando nos enviaba mensajeros como otra vez he dicho. Y volviendo a nuestra relación, cortés les respondió que se maravillaba del señor montezuma, habiéndose dado por nuestro amigo, y siendo tan gran señor, tener tantas mudanzas, que unas veces dice uno, y otras envía a mandar al contrario. Y que en cuanto a lo que dice, quedará el oro para nuestro señor el emperador, y para nosotros, que se lo tiene en merced, y por aquello que ahora le envía, que en buenas obras se lo pagará el tiempo andando, Y que si le parecerá bien, que estando tan cerca de su ciudad, será bueno volvernos del camino sin hacer aquello que nuestro señor nos manda? Que si el señor Montezuma hubiese enviado mensajeros y embajadores a algún gran señor como Él es, y ya que llegasen cerca de su casa aquellos mensajeros que enviaba se volviesen sin le hablar, y decille a lo que iban, cuando volviesen ante su presencia con aquel recaudo, qué merced les haría, si no ten ellos por cobardes y de poca calidad. Y así haría el emperador nuestro señor con nosotros y que de una manera u otra que habíamos de entrar en su ciudad y desde allí adelante que no le enviase más excusas sobre aquel caso porque le ha de ver y hablar y dar razón de todo el recaudo a que hemos venido y ha de ser a su sola persona y cuando lo haya entendido si no le pareciere bien nuestra estada en su ciudad que nos volveremos por donde venimos. En cuanto a lo que dice Que no tiene comida sino muy poco y que no nos podremos sustentar que somos hombres que con poca cosa que comemos nos pasamos y que ya vamos a su ciudad que vaya por bien nuestra ida Nota. una de las determinaciones de cortés que mas se admiran en esta conquista es la de empeñarse en llegar hasta la capital del imperio de méxico a pesar de la repugnancia de su poderoso y terrible monarca no se admira menos que en tal combate de pretensiones un tan gran príncipe recibiese la ley del jefe de unos aventureros sin echar mano de los grandes recursos de su poder ni del rigor de su fiereza crecerá la admiracion cuando se vea que este jefe tiene formado el proyecto de señorear en su imperio y sujetarle el suceso de este proyecto se palpa y el modo con que se hizo apenas se concibe no se puede imaginar en un tan corto número de españoles un contrapeso que balancee la multitud y las fuerzas de las naciones que dominó todos los cálculos del poder humano fallan en una desproporción tal he creído siempre que solo cortés podría dar la razón de las determinaciones osadas que tomó y del medio con que combinaba la pequeñez de sus fuerzas armas y recursos con tal magnitud de sus empresas la artillería cuando la tuvo estaba reducida a un corto número de tiros a veces sin uso por falta de pólvora veremos que sin aquella vencieron los españoles en los mayores peligros y que con ella fueron vencidos y estuvieron a pique de perderse. La fuerza efectiva de los españoles estaba mas en su esfuerzo y constancia que en la calidad de sus armas. Pero siendo tan pocos nada se encuentra que disminuya su enorme desproporcion con las inmensas ventajas de la multitud armada. El discurso despues de venerar la divina providencia se ve obligado a combinar estos extremos al parecer inconciliables poniendo la consideración en el genio del capitán este saliendo de las reglas comunes de las resoluciones humanas se empeñó en la carrera de lo extraordinario y supo empeñar en ella a sus compañeros pensó que la conquista de aquel imperio se había de deber más a las fuerzas morales que a las físicas de aquí una disciplina admirable en aquel pequeño ejército que le daba la representación y vigor de uno grande. Y de aquí, aquella política que dio a Cortés tanto ascendiente en el espíritu de los americanos y de que se valió para enervar las fuerzas de sus enemigos y aumentar las propias. El nombre de Malinche era, digámoslo así, un numen para los americanos, ilusión u opinión que supo mantener y aumentar en medio de las mayores calamidades. En resolución, la historia de esta conquista en nada se parece á la de los célebres imperios capitanes y conquistadores en todos los siglos se encuentran victorias derrotas de ejércitos, defensas y asaltos heroicos de plazas gloriosos desafíos á los mayores peligros vio el mundo grandes capitanes y conquistadores pero también es verdad que si hicieron grandes cosas fue con grandes medios por esto despues de haber pasado las historias de estos héroes se entrará en la de esta conquista y todo parecerá nuevo, sin ejemplo y fuera del orden acostumbrado de las cosas humanas. Fin de la nota. Y luego, en despachando los mensajeros, comenzamos a caminar para México, y como nos habían dicho y avisado los de Waxo V y los de Chalco, que Montezuma había tenido pláticas con sus ídolos y papas, que si nos dejaría entrar en México o si nos daría guerra, y todos sus papas le respondieron que decía su Huichilobos. que nos dejase entrar que allí nos podrá matar según dicho tengo otras veces en el capítulo que de ello habla y como somos hombres y temíamos la muerte no dejábamos de pensar en ello y como aquella tierra es muy poblada íbamos siempre caminando muy chicas jornadas y encomendándonos a dios y a su bendita madre nuestra señora y platicando cómo y de qué manera podíamos entrar pusimos en nuestros corazones con buena esperanza que pues nuestro señor jesucristo fue servido guardarnos de los peligros pasados que también nos guardaría del poder de méxico y fuimos a dormir a un pueblo que se dice istapalatengo que es la mitad de las casas en el agua y la mitad en tierra firme donde está una serrezuela y agora está una venta cabe él y allí tuvimos bien de cenar dejemos esto y volvamos al gran montezuma que como llegaron sus mensajeros y oyó la respuesta que cortés le envió, luego acordó de enviar a su sobrino que se decía Cacamatzin, señor de Tezcuco, con muy grande Fausto, a dar el bienvenido a cortés y a todos nosotros, y como siempre teníamos de costumbre tener velas y corredores del campo, vino uno de nuestros corredores a avisar que venía por el camino muy gran copia de mexicanos de paz, y que al parecer venían de ricas mantas vestidos. entonces cuando esto pasó era muy de mañana y queríamos caminar y cortés nos dijo que reparásemos en nuestras posadas hasta ver qué cosa era y en aquel instante vinieron cuatro principales y hacen a cortés gran reverencia y le dicen que allí cerca viene Cacamatzín, grande señor de tezcuco sobrino del gran montezuma y que nos pide por merced que aguardemos hasta que venga y no tardó mucho Porque luego llegó con el mayor fausto y grandeza que ningún señor de los mexicanos habíamos visto traer, porque venía en andas muy ricas, labradas de plumas verdes, y mucha argentería, y otras ricas piedras engastadas en ciertas arboledas de oro, que en ellas traía hechas de oro, y traían las andas a cuestas ocho principales. Todos decían que eran señores de pueblos, y ya que llegaron cerca del aposento donde estaba Cortes, le ayudaron a salir de las andas y le barrieron el suelo y le quitaban las pajas por donde había de pasar y desque llegaron ante nuestro capitan le hicieron grande acato y el cacamatzin le dijo, malinche aquí venimos yo y estos señores a te servir y hacerte dar todo lo que hubieres menester para ti y tus compañeros y meteros en vuestras casas que es nuestra ciudad porque así nos es mandado por nuestro señor el gran montezuma, y dice que por esto lo deja, y no por falta de muy buena voluntad que os tiene. Cuando nuestro capitán y todos nosotros vimos tanto aparato y majestad como traían aquellos caciques, especialmente el sobrino de montezuma, lo tuvimos por muy gran cosa, y platicamos entre nosotros que cuando aquel cacique traía tanto triunfo, que haría el gran montezuma. Y como el cacamatzin, Hubo dicho su razonamiento, Cortés le abrazó y le hizo muchas caricias a él y a todos los más principales, y les dio tres piedras, que se llaman margaritas, que tienen dentro de sí muchas pinturas de diversas colores, y a los demás principales se les dio diamantes azules, y les dijo que se lo tenía en Merced, y cuándo pagaría al señor Montezuma las Mercedes que cada día nos hace. Y acabada la plática, luego nos partimos, y como habían venido aquellos caciques que dicho tengo traian mucha gente consigo y de otros muchos pueblos que están en aquella comarca que salian á vernos todos los caminos estaban llenos dellos de otro dia por la mañana llegamos a la calzada ancha íbamos camino de iztapalapa y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua y en tierra firme otras grandes poblaciones y aquella calzada tan derecha por nivel como iba méxico nos quedamos admirados y decíamos que parecía a las casas de encantamento que cuentan en el libro de Amadis por las grandes torres y cues y edificios que tenían dentro en el agua y todas de cal y canto y aun algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían si era entre sueños y no es de maravillar que yo aquí lo escriba de esta manera porque hay que ponderar mucho en ello que no sé cómo lo cuente ver cosas nunca oídas ni vistas y aun soñadas como vimos pues desde que llegamos cerca de iztapalapa ver la gran grandeza de otros caciques que nos salieron a recibir que fue el señor del pueblo que se decía coadlavaca y el señor de cuyoacan que entrambos eran deudos muy cercanos del montezuma y de cuando entramos en aquella villa de iztapalapa de la manera de los palacios en que nos aposentaron de cuán grandes y bien labrados eran de cantería muy prima y la madera de cedros y de otros buenos árboles olorosos con grandes patios y cuartos cosas muy de ver y entoldados con paramentos de algodon despues de bien visto todo aquello fuimos a la huerta y jardin que fué cosa muy admirable bello y pasallo que no me hartaba de mirallo y ver la diversidad de árboles y los olores que cada uno tenia y andenes llenos de rosas y flores y muchos frutales y rosales de la tierra y un estanque de agua dulce y otra cosa de ver que podían entrar en el vergel grandes canoas desde la laguna por una abertura que tenía hecha sin saltar en tierra y todo muy encalado y lucido de muchas maneras de piedras y pinturas en ellas que había harto de ponderar y de las aves de muchas raleas y diversidades que estaban en el estanque digo otra vez que lo estuve mirando y no creí que en el mundo hubiese otras tierras descubiertas como estas porque en aquel tiempo no había Perú ni memoria del Ahora toda esta villa está por el suelo perdida, que no hay cosa en pie. Pasemos adelante y diré cómo trujeron un presente de oro los caciques de aquella ciudad y los de Cuyo Acan, que valía sobre dos mil pesos, y Cortés les dio muchas gracias por ello, y les mostró grande amor, y se les dijo por nuestras lenguas las cosas tocantes a nuestra santa fe, y se les declaró el gran poder de nuestro señor el Emperador, y porque hubo otras muchas pláticas. lo dejaré de decir y diré que en aquella sazon era muy gran pueblo y que estaba poblada la mitad de las casas en tierra y la otra mitad en el agua agora en esta sazon está todo seco y siembran donde solía ser laguna y está de otra manera mudado que si no lo hubiera de antes visto no lo dijera que no era posible que aquello que estaba lleno de agua esté agora sembrado de maizales y muy perdido. Dejémoslo aquí y diré del solenísimo recibimiento que nos hizo Montezuma a Cortés y a todos nosotros en la entrada de la gran ciudad de México. Nota: es digna de leerse la relación que hace Cortés de la marcha y ciudades por donde pasaba. Y yo partí tras ellos, el señor de Tezcuco y su comitiva, muy acompañado de muchas personas que parecían de mucha cuenta, como después pareció serlo. Y todavía seguía el camino por la costa de aquella gran laguna y a una legua del aposento donde parti vi dentro en ella casi dos tiros de ballesta una ciudad pequeña que podría ser hasta de mil o dos mil vecinos toda armada sobre el agua sin haber para ella ninguna entrada y muy torreada segun lo que de fuera parecía y otra legua adelante entramos por una calzada tan ancha como una lanza gineta por la laguna adentro de dos tercios de legua Y por ella fuimos a dar a una ciudad la más hermosa, aunque pequeña, que hasta entonces habíamos visto, así de muy bien obradas casas y torres, como de la buena orden que en el fundamento de ella había, por ser armada toda sobre agua. Y en esta ciudad, que será hasta de dos mil vecinos, nos recibieron muy bien, y nos dieron muy bien de comer, y allí me vinieron a hablar el señor y las personas principales de ella, y me rogaron que me quedase allí a dormir. aquellas personas que conmigo iban de muctezuma me dijeron que no parase sino que me fuese a otra ciudad que está a tres leguas de allí que se dice iztapalapa que es de un hermano del dicho muctezuma y así lo hice. la salida de esta ciudad donde comimos cuyo nombre al presente no me ocurre a la memoria es por otra calzada que tira una legua grande hasta llegar a la tierra firme. Llegado a esta ciudad de iztapalapa me salió á recibir algo fuera de ella el señor y otro de una gran ciudad que está cerca de ella que será obra de tres leguas que se llama calnaalcan parece ser Cuyoacán, y otros muchos señores que allí me estaban esperando y me dieron hasta tres o cuatro mil castellanos y algunas esclavas y ropa y me hicieron muy buen acogimiento terna esta ciudad de iztapalapa doce ó quince mil vecinos la cual está en la costa de una laguna salada grande la mitad dentro del agua y la otra mitad en la tierra firme tiene el señor de ella unas casas nuevas que aun no están acabadas que son tan buenas como las mejores de españa digo de grandes y bien labradas así de obra de cantería como de carpintería y suelos y cumplimientos para todo género de servicio de casa excepto mazonerías y otras cosas ricas que en españa usan en las casas acá no las tienen tienen muchos cuartos altos y bajos jardines muy frescos de muchos árboles y flores olorosas asimismo albercas de agua dulce muy bien labradas con sus escaleras hasta lo fondo tiene una muy grande huerta junto a la casa y sobre ella un mirador de muy hermosos corredores y salas y dentro de la huerta una muy grande alberca de agua dulce muy cuadrada y las paredes de ella de gentil cantería y alrededor de ella un anden de muy buen suelo ladrillado tan ancho que pueden ir por él cuatro paseándose y tiene de cuadra cuatrocientos pasos que son en torno mil y seiscientos. de la otra parte del anden hacia la pared de la huerta va todo labrado de cañas con unas vergas y detrás de ellas todo de arboledas y hierbas olorosas. y dentro de la alberca hay mucho pescado y muchas aves así como lavancos y cercetas y otros géneros de aves de agua y tantas que muchas veces casi cubren el agua otro día después que a esta ciudad llegué me partí y a media legua andada entré por una calzada que va por medio de esta dicha laguna dos leguas hasta llegar a la gran ciudad de temistitan que está fundada en medio de la dicha laguna la cual calzada es tan ancha como dos lanzas y muy bien obrada que pueden ir por toda ella ocho de a caballo a la par y en estas dos leguas de la una parte y de la otra de la dicha calzada están tres ciudades y la una de ellas que se dice mesicalcingo está fundada la mayor parte de ella dentro de la dicha laguna y las otras dos que se llaman la una niciaca y la otra Uchilouchico, están en la costa de ella y muchas casas de ellas dentro en el agua La primera ciudad de estas terna tres mil vecinos y la segunda más de seis mil y la tercera otros cuatro o cinco mil vecinos y en todas muy buenos edificios de casas y torres en especial las casas de los señores y personas principales y de las de sus mezquitas u oratorios donde ellos tienen sus ídolos. cortés carta segunda fin de la nota fin del capítulo ochenta y siete